0: Du hörst Folge 166. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Heute wollen wir uns zum Beispiel die Osteoporose angucken. Ein wichtiges Thema, ganz besonders für Frauen nach der Minopause. Also, lass uns loslegen. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wie geht es dir? Ja, es ist kein Traum. Es gibt eine zweite Folge nach der langen Pause. Und es ist schön, wieder Normalität reinzukriegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich finde es ziemlich cool. Ich habe, vielleicht wusstest du das noch gar nicht, schon ganz schön lange gepodcastet, bevor es zu dieser ganz, ganz langen Pause von sieben Monaten kam. Erst gab es den Podcast, einfach lebensfroh, dann habe ich den umbenannt in natürlich bist du schön. Und ja, jetzt gibt es tatsächlich schon 166 Folgen von Raus aus dem Hormonchaos. Und es macht immer noch Spaß und es ist immer noch ein wichtiges Thema. Und ein wichtiges Thema, das auch immer wieder Thema ist bei mir im Coaching, ähm, auch nicht nur bei Frauen postmenopausal, sondern eben auch schon während der Wechseljahre. Wenn vielleicht die Blutung gerade ein Jahr ausgeblieben ist oder so, ist die Frage nach der Osteoporose. Wie groß ist mein Risiko? Und das ist natürlich ein wichtiges, denn niemand möchte mit einem riesigen Buckel rumlaufen oder Gefahr laufen, irgendwie sich den Oberschenkel zu brechen oder andere Dinge, ne? Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was hier im Podcast auch noch nicht so richtig beantwortet wurde, beziehungsweise thematisiert wurde und deswegen soll es heute darum gehen. Jetzt gucken wir uns einmal, bevor wir in die Osteoporose reinhüpfen, tatsächlich einfach überhaupt mal an, wie unser Körper das eigentlich schafft, Knochen stabil zu halten. Denn letztendlich haben wir alle Knochen, die können auch mal brechen, aber in der Regel braucht es dafür schon ganz schön viel Kraft. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir wirklich auch ganz ein ganz, ganz tolles Knochensystem haben, das letztendlich dafür sorgt, wenn wir nur genügend ähm, ja, Last auf den Körper bringen, ohne ihn dabei zu brechen, aber ihn einfach belasten, dass er auch in der Lage ist, sich zu verstärken. Und das finde ich ziemlich cool. Ich habe, ähm, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wo es war, aber mal tatsächlich ein ganz eindrucksvolles ähm, kurzes Abstract gelesen. Und da ging es letztendlich darum, dass Frauen, die ähm, zum Beispiel ähm, auf aufgrund ihres Jobs dazu gezwungen sind, plötzlich hohe Schuhe zu tragen, ne? so Stöckelschuhe in irgendeiner Höhe, lass es mal drei, vier Zentimeter sein oder so, dann verändert sich ja tatsächlich so ein bisschen der Schwerpunkt, und ähm, es entsteht sehr viel mehr Druck auf den Ballen, wenn man eben auf Stöckelschuhen läuft. Das brauche ich dir ja als Frau nicht erzählen. Ähm, das ist für alle, die es nicht geübt sind, immer ein ganz schön Auer-Moment, wenn man dann länger als, ich glaube, so eine Stunde oder so und dass man nicht gewöhnt ist, ähm, dann in diesen Schuhen verbringt. Denn letztendlich ist der ganze Druck des Körpers halt auf diesen Fußballen. Weil ähm, wir auf, dem, auf der Ferse hinten natürlich nicht mehr so viel Druck aufbringen durch praktisch diese Erhöhung. Und es ist total spannend, dass man innerhalb von wenigen Wochen eine Veränderung an diesen Knochen des Fußballens feststellen kann, dass die stabiler werden, um diesem Druck, der da jetzt auf diesen Ballen praktisch herrscht, Herr zu werden. Sodass also praktisch der Körper anhand seiner Belastung, der er ausgesetzt ist, schafft, wirklich auch seine Knochenstruktur zu verändern. Und andersrum geht es natürlich auch gehe ich dann zurück in meine flachen Schuhe äh, und trage nur Birkenstocks, dann verändert sich auch da wieder die Knochenstruktur. Und ähm, die diese starke Stabilität oder einfach auch diese ähm, veränderte Knochensubstanz, die vielleicht stabiler ist und ein bisschen mehr kompakt, ähm, verändert sich wieder und wird ein bisschen lockerer. Das ist also ziemlich cool. Und das klappt tatsächlich einfach nur ähm, durch zwei besondere Zellsorten am Knochen. Jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber hey, ich studiere Medizin und muss das manchmal ein bisschen loswerden. Das sind die Osteoklasten und die Osteoblasten. Und früher habe ich immer so gedacht, naja, die Osteoklasten, die sind böse und doof und die mm, 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 wollen wir nicht. Und die Osteoblasten, das sind die guten, weil nämlich die einen den Knochen aufbauen und die anderen den Knochen abbauen. Aber wir brauchen natürlich auch einen effektiven Abbau, um zum Beispiel dann in der Folge aufgrund einer Belastung einen bestimmten Knochenteil eben stabiler durch die Osteoblasten zu kreieren. Also sind sie weder gut noch böse, sondern einfach genauso wichtig, wie sie eben sind in ihrer Funktion. Die einen bauen ab, die anderen bauen auf. Und das machen sie eben im Prinzip ab dem Moment, wo unser Körper Knochen produziert. Also auch schon natürlich beim ungeborenen Kind, wobei wir da noch viel Knorpel haben, aber Je älter wir werden, desto mehr verknöchern wir natürlich auch. Und daran sind eben Osteoblasten und Osteoklasten beteiligt. Und gerade auf die Osteoklasten kommen wir nachher nochmal so, aber nur kurz zum Vorbeigehen. Ich will dich da nicht zu sehr in irgendwelche äh, Physiologie des Körpers hineindringen. Ähm, das ist tatsächlich schon super kompliziert, ähm, eigentlich ziemlich cool, wenn man das mal verstanden hat, aber hey, <lacht> ich äh, mute dir das hier nicht zu und selbst ich müsste mir das nochmal ganz genau anschauen, um das dann auch hoffentlich unfallfrei zu erklären. Das ist nämlich schon super komplex. Ich kann mich dafür ja immer begeistern und ähm, bin immer in Awe, wie cool unser Körper letztendlich funktioniert, aber hey, Hauptsache ähm, du weißt es ist einfach möglich, die Knochenstruktur zu verändern. Das ist nämlich auch später für uns nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir ähm, darüber sprechen, was können wir denn vorbeugen gegen die Osteoporose. Okay, Osteoporose ist letztendlich nichts anderes als ein Wort, ähm, das bedeutet löchriger Knochen. No? Der Knochen wird porös. Und genau das ist es im Prinzip, beschreibt genau die Problematik, dass eben ähm, der Knochenabbau, bevorzugt wird, aka osteoklastin und es da dann eben dazu kommt, dass eine verstärkte Abnahme der Knochendichte passiert, die Knochensubstanz damit weniger wird und damit eben der Knochen instabiler wird. Vielleicht hast du schon mal ein Bild von einem Knochen gesehen, nicht nur von außen, sondern auch so als Schnitt durch den Knochen und siehst, dass der nicht überall gleich geformt ist, sondern dass der Natürlich an den Enden zum Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel den Oberschenkelknochen anschauen würden, dass der am ähm, ähm, Oberschenkelkopf sehr, sehr stabil, sehr fest ist, sehr kompakt, das ganze Gewebe ist. Aber das zum Beispiel in Richtung Schafft, das Gewebe so poröser wird, das nennt man dann spongiös. Und das ist total wichtig, weil hätten wir unsere Knochen alle total vollgeknallt mit Substanz, also wirklich von oben bis unten, wirklich mit fester Knochensubstanz, dann würden wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, 500 Kilo mehr wiegen oder so, weil jeder Knochen für sich einfach schon total schwer wäre. Das können wir natürlich nicht leisten und dann hat sich der Körper eben dieses... Prinzip ausgedacht, dass er an den Stellen, wo er nicht so stabil sein muss, einfach auch ein bisschen poröser sein kann. Und das ist physiologisch total in Ordnung. Aber an den Stellen, wo wirklich viel Last, viel Druck auf ihn aufwirkt, auf den Knochen, da wird er fest und stabil. Und blöderweise passiert aber auch an den Stellen, wo er eigentlich stabil und fest sein soll, dann ganz besonders eben äh, postmenopausal dieser Abbau von Knochensubstanz. Und das hat eben auch mit dem Östrogen zum Teil zu tun. Denn das Östrogen hat normalerweise eben einen schützenden Effekt auf die Knochen, indem es die Osteoklasten bremst, dass die nicht so aktiv sind. Und wenn das dann fehlt, also wenn praktisch die Bremse fehlt, dann denken die, hi, Life in allen Gassen, nice, nice, wir können jetzt hier ein bisschen Party machen. Und dann wird der Knochen instabiler und hat auch die Tendenz, leichter zu brechen. Wenn wir älter werden, und das ist schon ab ungefähr 25, spätestens 30, verlieren wir Knochensubstanz. Ungefähr so ein Prozent pro Jahr. Das kennst du vielleicht auch schon. Das ist ähnlich bei den Muskeln. Wir sind halt einfach dem Alter ähm, irgendwie unterlegen und der Körper arbeitet nicht mehr so effektiv. Und dann kommt es eben zum Abbau von ein bisschen Knochensubstanz. Das ist für jeden Menschen, ähm, eben physiologisch. Das passiert ganz normal. Männer sind da ein bisschen ähm, besser davor. Die verlieren nicht ganz so viel Knochenmasse. da lass es dann 0,7 Prozent sein. Aber bei uns ist es ungefähr so ein Prozent bei den Frauen. Und dann ist es aber le letztendlich so, dass sich das Risiko für eine Osteoporose ähm, in den Wechseljahren und gerade auch postmenopausal erhöht. Dann haben wir nämlich ähm, oft... Gerade wenn es eben um diese Osteoporoseentwicklung geht, einen äh, Verlust von Knochensubstanz von eben so 4%. Prozent. Also das steigt dann schon deutlich. Ja? Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht vergessen darf. Ähm, und das Blöde ist, dass man diese Osteoporose halt nicht einfach so merkt wie einen Schnupfen oder wie eben ähm, keine Ahnung eine Blasenentzündung oder so. Ja, bei den Genannten Erkrankungen merke ich irgendwie, es zieht irgendwie im Hals oder ich habe Brenne beim Wasser lassen und ach, dann habe ich schon eine ungefähre Idee, das könnte dieses oder jenes sein. Bei der Osteoporose habe ich keine ne Ahnung, dass es irgendwie darum geht, dass meine Knochen an Substanz verlieren. Das kann manchmal ähm, irgendwie auffällig sein, dass man schon ganz deutlich schrumpft, also dass die Körpergröße abnimmt, ähm, oder dass man auch eher so eine gebückte Haltung einnimmt. Das ist aber dann schon im Prinzip ein ganz deutlicher Hinweis, denn da ist nämlich im Prinzip schon was passiert. Nämlich, dass ähm, Wirbelkörper zum Beispiel so ein bisschen eingebrochen sind. Oder wenn ich zum Beispiel stürze, dass ich mir einfach wirklich auch mein Handgelenk breche. Was nicht direkt jetzt vielleicht was, wenn ich. 20 bin, mit meiner Osteoporose zu tun hat, aber wenn ich eben 60 bin und eigentlich wirklich mich nur abgestützt habe, ohne dass da viel ähm, Druck auf das Handgelenk ähm, ausgeübt wurde, dann könnte man sich schon überlegen, ah ja, ähm, ist vielleicht nicht eher die Knochensubstanz eher schwach und kann also praktisch den Druck, den auch geringen Druck, dem nicht mehr standhalten. Ganz typisch sind für die Osteoporose Einbrüche in den Wirbelkörpern oder auch der klassische Schenkelhalsbruch des Oberschenkels. Also wenn du dir äh, mal vielleicht überlegst, wie dieser Oberschenkelknochen geformt ist, dann haben wir einen großen Kopf, der ragt da praktisch so in das, ähm, in die, die Hüft ähm, in, in diese Hüftschale praktisch hinein und ähm, dann haben wir so einen ganz kleinen Schaft, von diesem Kopf dann hinein zum langen Schaft, also praktisch diesen kleinen Hals. Und da bricht praktisch dann gerne mal der Knochen. Sehr ungeschickt, weil ähm, das natürlich auch ähm, im Prinzip so eine Art von Sollbruchstelle ist und ähm, dann natürlich dafür sorgt, dass ich einfach total instabil bin, wenn ich da einfach einen Schaden habe. Und bei den Wirbelkörpern, die einbrechen, so dass dann einfach auch wirklich diese gebückte Haltung entsteht, weil im Prinzip ähm, praktisch der dicke, ähm, stabile Teil des Wirbelkörpers, der ja aufgebaut ist aus so einem dicken, fetten Anteil, dem wirklichen Wirbelkörper und da herum ist praktisch in so einem Bogen ähm, nochmal ähm, knochiger Anteil gebaut und praktisch. Durch diesen Bogen und an der Seite des Wirbelkörpers, ich hoffe, das kannst du dir so einigermaßen vorstellen, zieht dir ja auch das Rückenmark durch. Und dieser stabile Anteil von unserem gesamten Wirbelkörper, der ähm, ist auch so ein bisschen ähm, Je nachdem, wo er eben sitzt, auch ein bisschen stabiler grundsätzlich von der von der Dicke her, aber auch ein bisschen spongiös, ein bisschen verwobener gebaut und dann nimmt diese Verwobenheit, diese Stabilität noch ab und kann dann eben einbrechen. Im Prinzip, als hättest du, keine Ahnung, irgendwie praktischen Keks und der ähm, ist dann eben nicht mehr ganz so ähm, fest und dann ähm, kommt da einfach nur eine leichte Last drauf und dann bricht das Ganze zusammen. Und das ist oft das Einzige, was den Frauen dann im Prinzip auffällt, dass sie irgendwie stürzen und dann haben sie plötzlich ohne große Einwirkung oder einfach nur irgendwie irgendwas in die Hand genommen oder so, vielleicht im Zweifel wirklich eine Fraktur. Und dann kommt oft erst die Diagnose Osteoporose. Und das ist natürlich schon dramatisch, denn man merkt es im Prinzip zu spät und hat ein ganz großes Fenster an ähm, Zeit, um dagegen zu arbeiten, einfach auch ähm, so verstreichen lassen. Und es ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man also jetzt nicht völlig panisch losrennt und sich denkt, okay, ähm, wenn ich dann also jetzt in die Postmenopause oder in die Wechseljahre komme, kriege ich zwingend Osteoporose. Nein, es spielen noch ganz viele andere Faktoren auch hier mit eine Rolle. Und zwar ist es so, dass ähm, es, Ganz wichtig ist, dass ich zum Beispiel ähm, mir auch anschaue, ähm, wie war meine Knochengesundheit oder auch mein Knochenaufbau in jungen Jahren? Habe ich zum Beispiel ähm, da in der Zeit auch viel Sport getrieben? Wurde mein Muskel- beziehungsweise mein Knochensystem einfach auch da schon ein bisschen äh, beansprucht? Dann ist die Aktivität einfach auch ähm, schon ein bisschen anders, als wenn ich zum Beispiel voll ähm, inaktiv war. Und auch, ähm, was habe ich bisher für meinen Muskelerhalt getan? Denn ein stabiler Muskel schützt natürlich auch den Knochen. Ähm, und dann kann man sich natürlich auch ähm, überlegen, also wie ähm, effektiv nutze ich denn überhaupt meine Muskeln? Habe ich ähm, vielleicht eine gute Muskelkraft und kann damit eben auch ähm, Knochen schützen? Und gleichzeitig auch, weil ich ja mit einer Muskelarbeit auch den Knochen challenge, einfach damit auch ähm, Muskelaufbau anregen oder eben nicht. Und dann spielen Dinge wie Lifestyle natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Bin ich zum Beispiel Raucherin oder habe ich mich vielleicht jahrelang sehr einseitig ernährt? Fehlen mir vielleicht Nährstoffe? Das spielen ganz, ganz, spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, wenn wir uns mit dem Risiko, Osteoporose zu entwickeln, einfach ause auseinandersetzen. Und natürlich spielt, und das hatte ich in der letzten ähm, Folge auch schon erläutert, auch der Beginn der Menopause eine Rolle. Dass man sagt, ähm, je früher die Menopause beginnt, meinetwegen Anfang 40 oder eben so bis zum Alter von 45, dann ist das auf jeden Fall ein Risikofaktor, weil mir im Prinzip ähm, so im Vergleich zu anderen Frauen, die vielleicht erst mit 55 in die Menopause gehen, ähm, einfach zehn Jahre früher das Östrogen fehlt. Und da weiß man, das haben Studien gezeigt, dass eben ähm, hier das Risiko dann erhöht sein kann, Osteoporose zu entwickeln. Es gibt andere Risikofaktoren auch, die man auch studienmäßig ausgewertet hat. Man weiß zum Beispiel, dass Osteoporose auch ähm, gehäuft auftreten kann. Das heißt, ähm, hatte meine Mutter auch schon ähm, eine Osteoporose oder die Tante, dann kann es vielleicht auch ähm, eher möglich sein, dass ich Osteoporose entwickle. Und dann gibt es tatsächlich auch Erkrankungen, die in Verbindung mit Osteoporose stehen können. Das ist einmal die Laktoseunverträglichkeit und die Zöliakie, also die Glutenunverträglichkeit. Und dann gibt es noch einen großen Punkt und zwar ist das die Medikamenteneinnahme und in dem Fall weiß man, dass eine Cortison-Dauertherapie, wenn ich also länger als sechs Monate auch mehr als 7,5 Milligramm Cortison einnehme, dass das auch ähm, knochenschädigend und damit osteoporosefördernd sein kann. Okay, also das muss ich auch immer mit bedenken. Was ist mein persönliches Risikoprofil? Habe ich das in der Familie wie ist mein persönlicher Lifestyle? Ähm, habe ich Erkrankungen etc.? Und dann ist natürlich auch ähm, die Diagnostik ganz wichtig. Und zwar möglichst schon, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also bevor ich vielleicht hier mir die Oberschenkel-Halsfraktur oder einfach auch die Wirbelfrakturen zugezogen habe. Ähm, und dann ähm, aus allen Wolken falle. Und das geht eigentlich... Ziemlich einfach. Es gibt einen Online-Fragebogen, den man anhand von Studien einfach auch entwickelt hat. Das ist der sogenannte Online-Frax-Test, F-R-A-X-Test. Das ist ein sogenannter Risikoberechner oder einfach auch ein Fragebogen, der anhand der Angaben, die du machst, auch berechnet, wie hoch ist dein Risiko in den nächsten zehn Jahren, eben zum Beispiel ähm, eine Fraktur oder äh, andere Dinge zu entwickeln, die mit Osteoporose assoziiert sind. Einen Link dazu habe ich dir auch in die Shownotes gelegt, dass du einfach weißt, ähm, wo finde ich das. Die Shownotes, die findest du ja auch immer am Ende. Ich nenne sie schon mal jetzt. Du findest sie unter www.alexbroll.com-166 für diese heutige 166. Folge so also das kann man schon mal so zu Hause machen. Das ist finde ich total easy ähm, habe ich auch schon gemacht ähm, und festgestellt, also mein Risiko für ein ähm, für einen Bruch liegt derzeit bei 0,6 Prozent in den nächsten zehn Jahren. Das ist also ähm, gering, würde ich mal sagen. Das andere, was sehr viel genauer ist und einfach auch ähm, gerne von Frauen genutzt werden sollte, im Prinzip so ein bisschen als Vorsorge, als Prävention ähm, vielleicht. Eben, wenn man so eine Idee ähm, entwickelt, ja, könnte vielleicht bei mir der Fall sein, das ist die sogenannte Knochendichte Knochendichtemessung. Ähm, das nennt man auch DXA oder DEXA, das ist ein Scan, ein im Prinzip eine Art von Röntgenbild, das äh, entwickelt wird, wo man die Mineralienmenge in den Knochen messen kann und ähm, man misst da eben verschiedene Knochen durch, deswegen halt auch ein Rö Röntgenbild und kann dann ähm, im Prinzip anhand eines bestimmten Scores, der da ähm, speziell entwickelt wurde, eben im Prinzip ähm, so eine Art von Vorhersage treffen, wie hoch ist dein Osteoporose-Risiko, deine Wahrscheinlichkeit, ähm, dass eben die Knochen anfällig für Brüche sind. Und das ist ziemlich cool, weil man ähm, damit eben auch wirklich mal, das eigene System den eigenen Knochenbau ähm, unter die Lupe nehmen kann. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ob das ähm, einfach auch eine Kassenleistung ist, aber ähm, man sollte sich da wenn man das wenn man da wirklich dran interessiert ist gerne einfach auch mal angucken. Ich habe übrigens auch ein Video dazu auch in die Show Notes gelegt, denn ähm, Tolle Kollegen von mir von X by X Women, die auch Nahrungsergänzungsmittel und tolle Präparate für Frauen in der Perimenopause und Menopause anbieten, die haben dazu wirklich auch mal ein Selbsterfahrungsvideo ähm, gemacht. Da hat die Peggy nämlich ähm, an sich eine Knochendichte-Messung äh, machen lassen und hat das dann praktisch in einem Video festgehalten. Und das habe ich wirklich mal verlinkt, weil das ist es nämlich auch mal, finde ich, wert, dass das da so live und in den Farbe einfach mal zu sehen. Um was handelt es sich da eigentlich? Ähm, und dann gibt es eben auch ähm, möglicherweise einfach nur die Diagnose, in Anführungszeichen, nur. Ähm, also dann gibt es nämlich Unterschiede. Es kann nämlich sein, dass ich die Diagnose Osteopenie bekomme oder dann eben Osteoporose. Die Osteopenie ist letztendlich so ein bisschen die Vorstufe und wird so ein bisschen eingeordnet in verschiedene Grade, wie Knochendicht, der also oder wie wie Mineraliendicht der Knochen ist ähm, und ist dann oft eben so der Hinweis für die Betroffene. Okay, das ist jetzt eine Osteopenie, also ich habe einfach zu wenig Mineralien in meinem Knochen. Eine Penie ist immer etwas, was zu wenig ist ähm, und dann ist ähm, letztendlich die Osteoporose dann die Endstufe, wenn einfach auch schon ähm, Knochenbrüche bzw. ein bestimmter Wert ähm, überschritten oder unterschritten wurde und damit die Mineralienmenge nicht mehr ausreicht, sodass dann eben einfach Knochenbrüche fast wie von selbst passieren. Okay. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass natürlich zum Beispiel die Hormonersatztherapie als ähm, großen Vorteil mit sich bringt, dass eben das ähm, die Entwicklung von Osteoporose verhindern kann, beziehungsweise ähm, sich positiv auf die Knochenstabilität auswirkt, weil praktisch dieses ähm, Präparat, das ja östrogenähnlich wirkt, eben damit auch eine Auswirkung auf die Osteoklasten hat und die praktisch wieder bremst. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, wenn man eben gerade auch familiär mit bestimmten Risikofaktoren oder auch ähm, persönlichen Risikofaktoren zu tun hat und damit das Risiko einfach grundsätzlich höher ist. Es gibt neben der Hormonersatztherapie aber auch ähm, Grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, das Medikamentös zu behandeln. Da sollte man sich aber immer mit dem behandelnden Frauenarzt, Frauenärztin oder einfach auch dem Internisten, der Internistin zusammensetzen. Da gibt es sogenannte SERMs. Das sind die Selective Estrogen Receptor Modulators die es gibt, also die den Rezeptor des Östrogens modulieren können. Dann gibt es Bisphosphonate, die kann man auch einsetzen. Und dann gibt es tatsächlich seit einigen Jahren auch bestimmte Antikörper, die auch ähm, diese Osteoklasten so ein bisschen runterregulieren sollen. Das geht. Ähm, die werden tatsächlich unterschiedlich angewandt. Entweder eben, dass ich sie regelmäßig einnehmen muss oder dass ich zum Beispiel ähm, nur alle halbe Jahr, glaube ich, dann eben, da für eine subkutane Spritze los muss und dann ähm, den Effekt äh, aber auch habe. So, natürlich bringen diese medikamentösen Ansätze auch zum Teil ähm, eben Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit sich. Das muss man also manchmal wirklich ganz explizit mit dem behandelnden Arzt einfach auch besprechen, weil zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel dann nicht mehr eingenommen werden können, weil die Komplexe bilden. Da muss man sich also schon auch gut mit beschäftigen und dann einfach auch vorsichtig sein. Bevor aber überhaupt irgendwie das vielleicht zur Sprache kommt und man eben auch medikamentös eingreifen muss, kann man natürlich viel tun für eine gute Knochengesundheit. Und das sind zum Beispiel bestimmte Nährstoffe, die man in Nahrung enthalten kann. Und das könnten zum Beispiel sein Kalzium, Vitamin D, Magnesium und auch eine ausreichende Menge an Protein. Also sollte ich möglicherweise, wenn mich das gerade interessiert und ich einfach auch ähm, hier gerne eben etwas für mich tun will, eben mit Kalzium, mit Vitamin D. Und mit Magnesium einfach auch vielleicht supplementieren oder auch meine Nahrung so abstimmen, dass sie eben vielleicht kalziumreich ist. Wo ist Kalzium drin? Na zum Beispiel ähm, auch, natürlich in Milchprodukten, das ist schon klar, aber wer die nicht verträgt, kann zum Beispiel auch auf dunkle Blattgemüse umsteigen. Tofu, Sojabohnen, Mandeln, Haselnüsse. Kalziumreiches ähm, Mineralwasser kann auch schon ähm, die täglich empfohlene Menge eben anbieten. Vitamin D, das ist ja ein großes Thema, da könnten wir auch eine ganz eigene Folge machen, gibt es bestimmt auch mal dazu. Also auch da ähm, sollte man auf jeden Fall nicht am untersten Level ähm, seines Vitamin-D-Spiegels ähm, rumrutschen, aber auch aufpassen, dass man nicht über die Referenzwerte drüber rutscht, weil das dann für die Niere zum Beispiel auch schwierig wird. Aber da kann ich natürlich ganz besonders in der jetzt anstehenden dunklen Jahreszeit halt natürlich auch mit einem ähm, Vitamin D Supplement ähm, einfach auch versuchen, ähm, meinen Vitamin D Spiegel auf einem akzeptablen Mittellevel oder so zu halten. Magnesium ist auch wichtig für die Gesu Knochengesundheit. Ähm, und dient letztendlich auch dazu, Vitamin D dann auch in diese dann organisch verwertbare Form umzuwandeln. Das heißt, ich habe zwar Vitamin D, aber fehlt mir Magnesium, dann ist es auch schade um das Vitamin D, weil dann kann es nicht umgewandelt werden. Und Phytoöstrogene, auch die hast du möglicherweise hier im Podcast schon kennengelernt, auch die sind natürlich ein, eine gute Unterstützung, denn wenn etwas, was ja vermeintlich eine ähnliche Form hat wie Estradiol, auch den Rezeptor irgendwie äh, modulieren kann. Das können zum Beispiel Sojaleinsamen, ähm, aber auch ähm, Granatapfel oder eben Rotklee oder ähm, Raponte Gravava sein. Unterstützen damit eben den körpereigenen Östrogenspiegel und damit aber natürlich auch den Knochen. Und ganz, ganz wichtig zusätzlich ist Bewegung und Sport. Denn wer seine Knochen wirklich regelmäßig stärkt, weil er den Körper belastet und damit eben auch Druck auf den Körper aufbringt, der ist ja nicht nur ähm, Herz-Kreislauf-technisch gut unterwegs und ähm, unterstützt die eigene Kondition, sondern unterstützt hier eben auch praktisch den Knochenaufbau. Die Osteoblasten werden in dem Fall eben auch aktiviert, weil wenn wir Druck irgendwo aufbringen, auf einen Knochen über zum Beispiel Krafttraining oder auch ähm, Sportarten mit dem eigenen Körpergewicht, also Bodyweight-Training, ähm, das kann eben Yoga sein oder Pilates, dann ist das ein Reiz für den Knochen, sich eben besser aufzubauen und zu stabilisieren. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das hat man übrigens auch in Studien festgestellt, dass sich regelmäßiges Krafttraining ähm, am idealsten zwei, eher dreimal pro Woche mit Körpergewicht, aber auch mit Gewichten, Widerstandsbändern sehr, sehr positiv auf auch gerade Patientinnen, die schon eine Osteoporose entwickelt haben, ausgewirkt hat. Also das heißt, ich kann einfach auch vorbeugen grundsätzlich, aber eben auch entgegenwirken, wenn ich letztendlich schon mit der Erkrankung zu tun habe. Reine Ausdauerbewegungen ähm, sind natürlich gut für den Fettabbau, für das Training des Herz-Kreislauf-Systems, aber erhöhen nicht die Knochendichte. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich ähm, diese Knochenstärkung mit der Muskelkraft, mit der Anwendung von ähm, Gewicht in irgendeiner Art und Weise ähm, zu integrieren. Ganz, ganz wichtig. Also. Bedeutet, Osteoporose ist natürlich eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Man sollte möglichst frühzeitig präventiv vorgehen und bestmöglich anhand seines Lifestyles alles dagegen tun, um Osteoporose entwickeln zu lassen. Ja, das Risiko ist höher, nach der Menopause Osteoporose zu entwickeln. Aber auch da bin ich in der Lage, Dinge zu tun, um entgegenzuwirken, um es nicht zu so dramatisch sich auswirken zu lassen. Weil ich zum einen selbsttätig werden kann. Ich kann meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Ich kann aber auch mit Medikamenten dagegen arbeiten und gegen den weiteren Knochenabbau auch arbeiten. Und da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten. Okay, das war also das Geheimnis der Osteoporose. Auch nochmal hier das Fazit, wie letztendlich sich die entwickelt, beziehungsweise ob sie sich dann entwickelt hängt, ganz individuell, immer auch von meinen eigenen Risikofaktoren ab. Wie ist mein Lifestyle? Wie ist auch meine Fam mein familiärer Hintergrund? Und dann bin ich auch nicht nur angewiesen, zum Beispiel auf die Hormonersatztherapie, um eine Auswirkung der Osteoporose zu verhindern, sondern ich kann natürlich auch andere Dinge medikamentös tun. Und da wird sich mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren ähm, natürlich auch das ganze System und vieles weiterentwickeln, so dass wahrscheinlich auch neue Medikamente auf den Markt kommen, weil es natürlich viele, viele Frauen und auch einen Teil der Männer betrifft. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus der heutigen Folge und vielleicht konnte ich dir ein bisschen die Angst nehmen vor diesem Damoklesschwert Osteoporose. Ähm, du solltest es nicht ähm, runterspielen und dennoch glaube ich, dass das eine Erkrankung ist, wo du ganz viel selbst in die Hand nehmen kannst. Und mir ist es wichtig, dir praktisch deine eigene Verantwortung zurückzugeben und dir auch mitzuteilen, hey, du hast es in der Hand, du kannst präventiv arbeiten und du bist nicht ähm, dazu verdammt, diese Erkrankung und damit natürlich all die Auswirkungen mitzuerleben, wenn du einfach auch verstanden hast, was dahinter steckt und was letztendlich alles möglich ist, um das vielleicht auch in seiner Ausprägung nicht ganz so deutlich werden zu lassen. In diesem Sinne, denk dran, dass ich in den Shownotes dieses, ähm, diesen ähm, Risikorechner, die ich einmal hineingestellt habe und auch dieses Video ähm, zu dieser Mineraldichte Messung in deinen Knochen, äh, die findest du dort und natürlich findest du dort auch den Link einfach zu mir, zu meiner Seite, wenn du einfach neugierig bist, mich auch gerne mal kennenlernen wolltest, also einfach nur so optisch, wenn du dir vorstellen willst, wer da überhaupt mit dir gerade spricht, dann lade ich dich ganz herzlich ein, vorbeizugehen auf www.alexbroll.com. Und ähm, wie beim letzten Mal möchte ich dich natürlich auch einladen, wenn du zum Beispiel gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest im Coaching, das ich anbiete, ähm, dass du dann zu mir Kontakt aufnimmst, das ist ein kleines Kennenlernen ähm Formular, das du ausfüllst, da beschreibst du so ein bisschen, was deine Beschwerdesymptomatik ist, vielleicht auch deine Fragestellung und dann biete ich dir ein ganz kurzes 15 Minuten kostenloses Kennenlerngespräch ein, keine Therapie, kein Beratungsgespräch, sondern wirklich nur, damit du mich kennenlernst, ich dich kennenlerne und wir auch so ein bisschen gucken, passt das für uns beide? Ich erzähle dir was zu meiner Arbeitsweise, auch natürlich zu den Konditionen und natürlich bist du frei in deiner Entscheidung. Gar kein Problem, aber oft ist es ähm, ganz schön, finde ich, äh, jemanden erstmal kennenzulernen und ein bisschen auch in den Austausch zu gehen, ähm, um dann zu entscheiden, ist das die richtige Person, die mir helfen kann oder eben nicht. Und dazu lade ich dich ein, einfach auf www.alexbroll.com-kontakt zu gehen. Dort findest du dieses kleine Formular, das füllst du einfach aus, klickst dann auf Senden und dann kommt es bei mir an und dann schicke ich dir einen Vorschlag für so einen Gesprächstermin. Vorzugsweise ist das immer eher gegen Abend, Wenn du zu Hause bist, dann bin ich auch ich zu Hause, zurück von der Uni und dann können wir uns eben kurz besprechen. Bedenke, es ist keine Therapie, kein Beratungsgespräch. Das biete ich eben nur meinen Klientinnen an, aber eben, um mir auch ein Bild zu machen, ist das ein super guter Einstieg. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, Nein, zwei Wochen sogar, denn wir hören uns eben in zwei Wochen wieder. Dann bin ich nicht alleine, denn dann habe ich eine ganz wundervolle Kollegin bei mir und dieses Interview habe ich tatsächlich bereits im Januar aufgenommen und dann aber leider aufgrund all dieser Dinge, die dann so auf mich eingestürzt sind mit Formulatur und neues Semester und wirklich richtig, richtig viel zu lernen, einfach irgendwie vergessen und auch nicht mehr geschafft, ähm, auch so ein kleines Intro vorne weg und ein Outro reinzusprechen. Aber jetzt kommt es ähm, und ich kann dir es wirklich super ans Herz legen. Für mich war es ein absoluter Eye-Opener, weil ich mich ähm, bisher um Parasiten ähm, gar nicht gekümmert habe und es aber sehr, sehr eingänglich fand, was meine Kollegin Kathi ähm, so alles erzählt hat, wo die ihr Wissen letztendlich gesammelt hat und ihren Fokus hingelegt hat sehr, sehr zu empfehlen. Freue ich mich also, wenn du wieder reinhörst in zwei Wochen, wenn wir über die Parasiten und ihre Auswirkungen auf das hormonelle Gleichgewicht äh, sprechen. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz super Zeit und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,